0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Heute reden wir über unser Geldsystem und warum Zentralbanken eine Lizenz zum Gelddrucken haben. Und die grosse Frage, ist die Geldschwemme verantwortlich für Inflation? Und natürlich kommt da auch der Bitcoin ins Spiel. Das diskutiere ich heute mit einem Finanzdinosaurier von der Schweiz, mit dem Professor Dr. Erwin Heri. House of Satoshi Podcast.
1: Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
0: Das sind wir wieder. Nach einer kleinen Kreativpause sind wir wieder zurück auf deinen Ohren. Das Gute, wenn andere nämlich Sommerferien machen, werden wir den ganzen Sommer on Air sein. Aber steigen wir doch gerade in die heutige Episode ein. Ich freue mich sehr, heute über Geld, Notenbanken und natürlich über Bitcoins zu reden mit dem Professor Dr. Erwin Heri. Ich freue mich, dass du, Erwin, da bist, doch ein bisschen der Finanzdinosaurier von der Schweiz, so ich das gerne bezeichne.
1: <lacht> Danke für diesen Begriff.
0: <lacht> Oder du sagst ja. Der
1: also der, der ist inzwischen ausgestorben, ja, das ist aber, ein anderes Thema. Das ist ein
0: anderes Thema, aber du bist so lange schon im Finanzmarkt dabei, du hast so viel ähm, Erfahrungen können sammeln Darum finde ich den Begriff noch schön. Du nennst dich ja selber, Hybrid in der internationalen Finanzmarktszenerie. Du hast enorm viel gemacht, du bist in der, beim damaligen Bankverein, hast Karriere gemacht, bist danach in der Konzernleitung für eine bist noch Dozent an der Uni Basel, hast etwa ein Dutzend Bücher geschrieben, wahrscheinlich Hunderte von Essays und Artikeln, Hast, jetzt bist du noch ein Tech-Unternehmer seit ein paar Jahren mit Fintool, die Videoplattform für Financial Literacy. Du hast eine unglaubliche Energie und Passion für Finanzthemen. Was treibt dich an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe einfach Spass an diesen Themen. Mhm. Und ich habe gleichzeitig auch Spass, als Professor ist das wahrscheinlich so, ich habe gleichzeitig auch Spass an den Leuten, Sachen äh, beizubringen. Also, ich bin halt Dozent, oder? oder Lehrer, im eigentlichen Sinn Lehrer, und die haben wahrscheinlich halt einfach ein Sendebewusstsein Und wenn man dann noch Bücher macht und noch Videos, dann hat man wahrscheinlich gleichzeitig auch noch so eine Profilierungsneurose. Also es ist vielleicht eine, so eine Kombination von diesen ja. Sachen Aber was mich wirklich antreibt, ist, dass ich möchte an den Leuten, Mr. und Mrs. Everybody, Herr und Frau Schweizer, und was auch immer, auf der Straße erklären, wie Finanzmärkte funktionieren. Mhm. Mhm. Weil die meisten Leute verstehen, gar nichts und im Zweifelsfall haben sie Angst vor diesen Sachen und ich probiere ihnen einfach die Angst zu
0: nehmen. Das machst du ja sehr gut mit deinen Videos, das sind ja so kurze Videos, 3-5 Minuten zu aktuellen Themen, aber auch zu der Finanztheorie oder wie man das Geld anlegen muss anlegen. Ist das eigentlich nicht der Job von Banken? Äh,
1: das kann der Job von den Banken sein. Auf der anderen Seite ist es halt so, Banken haben immer ein bisschen Interessenskonflikt, mhm. oder wenn sie Anlagenberatung machen, weil vor allem in den letzten 15 Jahren sind ja viele von den Anlagenberater umfunktioniert worden, zu also Verkäufer ja. von Produkten, das ist ein bisschen schade. Oder? Und äh, darum glaube ich, wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz, oder? wir haben den Interessenkonflikt nicht, wir sind völlig neutral, wir sind selber finanziert und durch das haben wir halt vielleicht zu verschiedenen Produkten oder auch zu verschiedenen Strategien halt einfach ein bisschen eine andere Sicht.
0: Mhm. Und das Gute ist, du ladest ja eben auch immer Gäste, ich darf ja selber bei dir auch einmal Videos machen zu Bitcoin, zu Krypto und so weiter. Du hast andere Spezialisten zu Vorsorge und so weiter. Das ist eigentlich recht cool so.
1: Ja, gestern ist noch ein guter, ein guter Ausdruck. Ich bin einfach als Du nennst mich Dinosaurier. als ja. Dinosaurier ja. unter Druck. Also, es sind effektiv Leute, die uns Mail schreiben und sagen, drehen endlich die alten, weißen Männer an. <lacht> und darum äh, nehme ich jetzt ein bisschen jüngere und ich probiere auch möglichst mit, äh, mit Frauen zu arbeiten und ja. so weiter und so fort.
0: Cool. Wir haben kurz von Banken geredet. Du bist ja auch dort, wo die Winterthur übernommen worden ist für der CS. Du bist ja dort in der Konzernleitung. Ähm, bei der CS gelandet. Jetzt gibt es CS gibt's nicht mehr. Was ist so deine Meinung zu dem ganzen Debakel CS?
1: Ja, da gibt es natürlich auch oder? Also, äh, grundsätzlich muss man eigentlich, und das äh, lösen wir es eigentlich von der CS. Grundsätzlich ist eine Banken- und eine Universalbank sowieso ist es grundsätzlich instabiles Businessmodell. Mhm. Das muss man auch den Leuten eigentlich klar machen. Solche Banken, auch wenn sie noch so groß sind, die können kommen und gehen. Mhm. Das haben wir in den USA schon ein paar Mal gesehen. Wir haben das zum Teil fast in der Schweiz vor 15 Jahren schon gesehen. Und jetzt haben wir es halt gesehen. Also grundsätzlich ist eine Universalbank ein fundamental instabiles Businessmodell.
0: Einfach wegen der frischen Transformation? Dass man
1: ja, beispielsweise wegen dem, was wir gesehen ja. haben, wenn das Vertrauen ja. weg ist. ist ja, du kannst ein gutes Businessmodell haben. Wenn das Businessmodell auf Vertrauen beruht, ja. und das ist im Geldgeschäft immer so, es beruht immer auf Vertrauen. Oder? Und wenn das Vertrauen weggeht, dann können die Leute ganz, ganz schnell reagieren. Mhm. Und sobald das so eine Situation ist, wie bei einer Bank, wo du auf der rechten Seite der Bilanz eigentlich kurzfristige Gelder hast, wo du langfristig ausleihen musst. Kredite und äh, Hypotheken. Kredite und Hypotheken. Und das kurzfristige Geld verschwindet dann nach einer dann ist es weg. Und mhm. darum ist das Modell grundsätzlich ja. instabil und darum sind ja die Banken auch relativ stark mhm. reguliert durch alle möglichen Sachen, oder? damit man die Instabilität ein bisschen mhm. kann vermindern kann. Mhm. Aber definieren kann man sie nie. Mhm. Also das ist jetzt mal losgelöst von der CS. Ja. Also wenn man die CS anschaut, ja, die CS hat ja ganz offensichtlich auf der obersten Stufe ein Problem gehabt. Ich also versagt? sie. Hm? Sie haben versagt, ja, ja wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, das ist vielleicht eine andere Sicht als viele andere. Ich bin der Meinung, die CSI hat ein wesentliches Problem gehabt, und das ist, dass sie seit Jahren, wahrscheinlich jahrzehnten, keine vernünftige Personalpolitik gehabt mhm. hat. immer wieder Führungskräfte von aussen geholt, von denen man gemeint hat, sie verstehen das Geschäft alles zusammen. Und dann hat er auch wieder so dann hat man wieder von aussen jemanden Was, das ist so meine Sicht, oder? Mhm. Persönlich. Was einfach gefehlt hat, ist dort eine systematische, langfristige, und wenn ich sage langfristig, dann meine jahrzehntelange mhm. Personalpolitik, mhm. um Leute hochzuziehen, um denen die Risikokultur, die vielleicht auch verfehlt ist, aber das ist ja gleich, um dann die Risikokultur von einer Generation zur anderen weiterzugeben. Das hätte bei der CS immer gefehlt. Mhm. Ich glaube, das ist mit der Basis von dem, was am Schluss passiert ist.
0: Ähm, wir können um momentan dann auch sehr viele kritische Stimmen aus Bundesbern. Mit der UBS, mit der Superbank, siehst du das auch so als Riesengefahr?
1: Also ich habe ja Videos und Artikel geschrieben zu diesem Thema. Ich glaube, und ich wiederhole mich, eine Universalbank ist ein fundamental instabiles Businessmodell. Mhm. Und ich bin der Meinung, die UBS, wie wir sie heute haben, ist zu gross für eine kleine Volkswirtschaft, wie wir sie heute haben. Wahrscheinlich war CS schon zu gross und du ist auch schon zu gross. Und wir müssen einfach aufpassen, oder? es kann wirklich dummes Zeug passieren. Mhm. Ich meine, wenn man Island anschaut, wo seine Zeit mit der schief ja. äh, schiefgelegen ist und die abgegangen ist, ich meine, die Volkswirtschaft hatte während Jahren realwirtschaftliche Probleme. Gehabt. Und äh, wir dürfen auch nicht so tun, wie wenn äh, irgendeine Industrie in unserem Land nicht zu mhm. Grund gehen könnte. Ich meine, ich bin alt genug, als ich noch erlebt habe, wie am jura süd industrie zu Grund ja, gegangen ja, ist. habe man auch meint, so etwas kann nie passieren. Ja, ja. Das ist so eine grosse, so eine wichtige Industrie. Die ist auch am Boden gesehen zu Grund gegangen, hat sich nachher neu neu erfinden. Das ist nicht eine Prognose für die Finanzindustrie in der Schweiz, ja. aber... Auf deine Frage, wie ist das mit der UBS? Ich bin der Meinung, die UBS, so wie sie ist, ist es gross als
0: Universalbank für die Schweiz. Okay, spannend, weil das habe ich jetzt doch ein von dir, weil du wirklich viel Erfahrung hast, ein bisschen ich finde es super spannend. Reden wir ein bisschen über das Geldsystem. Ähm, seit Jahren oder seit Jahrzehnten wird einfach Geld gedruckt. Oder? Die Notenbanken haben eine Lizenz zum Gelddrucken und eigentlich oftmals wird das ja gebraucht, sei es für Krieg oder für einfach Defizit, Wenn der Staat ein Problem hat, braucht Geld, dann sagt er einfach der Notenbank Druck Geld. Das ist doch Realität, oder?
1: Ja, wir müssen sind lösen von dem. Also, wenn wir es mal theoretisch anschauen, es sollte ja eine Notenbank unabhängig sein. Ja, sollte. Das heisst, wenn es einen Krieg gibt, dann wird er nicht über den Notenpreise finanziert. Mhm. Äh, eine unabhängige Zentralbank, wie wir zum Beispiel in der Schweiz haben, finden, mhm. das Zentralbankensystem, das System von der, Na, von der Schweizer Nationalbank, ist ein System, wo die Nationalbank einen Auftrag hat, und der Auftrag heißt Inflation zu bekämpfen oder stabile Währungen zu mhm. produzieren. In Amerika ist das ein bisschen anders. Dort ist eigentlich die Auftrag, der Auftrag von der Zentralbank ist eine äh, ein zweifache. Einerseits Stabilität Stabilität der Währung und andererseits äh, volkswirtschaftliches Wachstum zu ja. helfen oder zu unterstützen. Mhm. Und Ökonomen haben schon vor 100 Jahren gesagt, wenn du, du kannst eigentlich mit einer wirtschaftspolitischen Funktion nur ein wirtschaftspolitisches Ziel erreichen. Und nicht mehrere. Mhm. Sobald das mehrere hast bekommst du irgendein Interessenskonflikt. Und das ist das, was wir in Amerika seit Jahrzehnten sehen. Die Politik versucht immer mehr natürlich Einfluss zu nehmen. Oder hat immer versucht, Einfluss zu nehmen in die Geldschöpfung. Eben wie du sagst, dann der nächste Vietnamkrieg. Ja. Und dann haben wir die Notenpresse Und mhm. danach wird Geld gedruckt Und immer dann, wenn wir mehr Geld... Und das ist ein ganz... Ne ich mit einem grossen Bimsu molen mhm. Immer dann, wenn wir mehr Geld im System haben als Güter, die man kaufen kann, werden die Güter teurer. Mhm. Das heisst wenn wir eine übermäßige Geldschöpfung haben, dann wird das über kurz oder lang wird das inflationär sein. Genau. Das Interessante war, vor dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen 1970, eben, ich behalte die noch sagen, ja, sage 1973, oder? Wir haben wir fixe Wechselkursen ja. gehabt. Das hat dazu geführt, dass jede Zentralbank zur Stabilisierung des mhm. Wechselkurses eigentlich die Geldpolitik von Amerika musste übernehmen, sonst wäre der Wechselkurs ja. nicht stabil geblieben. Das hat dazu geführt, dass die Geldpolitik von den 50er und 60er Jahre, die in den USA betrieben wurde, beispielsweise zur Finanzierung vom Vietnamkrieg, beispielsweise von der Schweiz mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt ist es fertig, wir weil die Inflation, die da entstanden ist, nicht eins zu eins übernehmen. Und dann ist man zu flexiblen Wechselkursen übergegangen. Von dem Moment an, Mitte 70er Jahre, die Nationalbank in der Schweiz können eine autonome Geldpolitik betreiben, die beruhte auf ihrem Ziel, das sie hat, sprich, äh, stabile Geldversorgung. Und das hat die Nationalbank dann auch gemacht. Inzwischen sehen wir, dass natürlich ähnliche Probleme entstanden sind, mhm. oder? Also in Amerika wieder wahnsinnig, oder wird seit langem eine wahnsinnig expansive Geldpolitik mhm. betreiben. Das Schlimmste hat eigentlich angefangen nach der Finanzkrise mhm. 2008, wo, das muss man im Nachhinein sagen, zu Recht die Zentralbanken zur Rettung des Finanzsystems wahnsinnig expansive Politik betrieben mhm. haben. Die Zentralbankenbilanzen sind explodiert. Also, alle sind explodiert. Alle sind explodiert. Die Schweiz auch. Die Schweiz, auch. Die Schweiz hat eigentlich mitmachen Die Schweiz ja. ist immer so ein bisschen als kleines Land, äh, hat es immer das Problem, wenn sie nicht will, dass der Wechselkurs sich stark aufwertet, weg der Exportindustrie, 50% von unserem Bruttoinlandsprodukt ist Export, oder? Äh, wenn sie wollen, dass, dass sich die Währung nicht allzu stark aufwertet, auch wenn wir nicht fixe Wechselkurs haben, muss sie einen Teil von dieser Geldpolitik übernehmen. Und so hat sich dann auch die Bilanz der Nationalbank explodiert. Und äh, Darum ist, das, ist etwas Ähnliches passiert wie in den 60er- und 70er-Jahren. Und die Ökonomen haben bereits 2009, 2010, ja. wo man eigentlich die expansive Politik wieder hat können zurückfahren konnte, weil die Finanzkrise überwunden war, ja. aber das nicht gemacht hat. Die Ökonomen haben seit 2010, 2012 gesagt, pass auf, über kurz oder lang gibt es Inflation. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben vor vor äh, sechs sieben Jahren, die ersten Videos gemacht, wo man gesagt hat, das ist bis jetzt immer inflationär. Ja, ja, genau. Es wird auch jetzt inflationär Hat es
0: eigentlich künstlich verzögert? wir ja.
1: Hat, ja, hat einfach nicht mehr daran glaubt, ja. dass expansive Geldpolitik mhm. über kurz oder langen Inflation bringt. dann Es ja, kommt ja nichts, es ist ja nie ja, eine ja. Inflation, was soll das? Und die Ökonome können ja gewisse Sachen, also die langfristigen Gleichgewicht, die können sie voraussagen. Mm -hmm. Aber wenn das sie sich einstellen und wie das, das passiert, das können sie nicht. Aber man hat schon dann gesagt, nein, das wird über kurz oder lange Inflation gehen. Und jetzt haben wir die Inflation.
0: Ja. In der Schweiz ist sie noch fast nicht nennenswert, aber du gehst du auf Amerika, gehst auf Deutschland, auf UK, 10% Inflation, oder? das ist real Kaufkraftverlust. Das Herr und Frau Schweizer kann weniger konsumieren. Ja, das Und ist so. Das ist für viele Leute nicht verständlich, oder? Weil die Zinsen können sie auch nicht auffangen, weil die Zinsen sind zwar gestiegen, aber solange die Zinsen höher sind als die Inflationsrate, äh, tiefer sind als die Inflationsrate, macht man Realverlust. wenn man sich über ja. 20, 30 Jahre anschaut, machen wir seit die Jahrzehnte eigentlich real verlieren wir Geld. Wir können eigentlich Geld aus dem Fenster werfen.
1: Das ist ja so. Auf der anderen Seite, wenn man das historisch anschaut, ist im Normalfall ist der Realzins immer positiv. Das heißt, normalerweise sind die langfristigen Zinsen immer über der Inflationsrate. Das wird auch jetzt über kurz oder lang mhm. so sein.
0: Aber das haben wir ja schon zehn Jahre nicht gehabt.
1: Das haben wir die letzten zehn nicht gehabt. Ich sage, die Ökonomen wissen, was das langfristig ja. passiert. Sie wissen ja. nicht genau, wann. Ja. Aber das wird auch das mal wieder passieren. Die Frage ist einfach, aufgrund von was passiert Ist es, weil die Inflation zurückgeht oder weil die Zinsen steigen? Und ich befürchte, dass äh, wahrscheinlich beides wird passieren. Die Inflation wird ein bisschen zurückkommen, aber die Zinsen müssen steigen, weil die Investoren akzeptieren nicht allzu lang, aber das ist jetzt zehn Jahre, aber das ist noch nicht lang mm -hmm, genug für das, yeah. akzeptiere nicht ewig eine negative Rendite auf mm -hmm. festverzinslichen Anlagen.
0: Mm -hmm. Da gibt noch, damit es eben Herr und Frau Schweizer auch mal durchrechnen was es bedeutet, 3%-Inflation, also, es gibt eine bekannte Regel, die 72-Regeln. Du hast auch schon Videos gemacht, ich bin heute morgens nach schauen, kannst du kurz erklären, was die 72-Regel ist und die kann eigentlich jeder Mann, jede Frau auf der Straße anwenden und merkt dann plötzlich, was würde die 3%-Inflation auf Missvermögen, oder? Gut,
1: <lacht> ursprünglich und die 72-Regeln, oder? Ursprünglich habe ich die 72-Regeln verwendet, um zeigen, wie lange das es dauert, bis man, bis man das Vermögen verdoppelt hat genau. in einer bestimmten Rendite. Ja. Und das ist relativ simpel. Du nimmst 72, teilst das durch die durchschnittliche Rendite, die kannst erwarten kannst. Und das zeigt dir, wie lange das es dauert, bis 50% des Vermögen mhm. äh, bis bis, äh, das Vermögen verdoppelt hat. Mhm. Also, wenn du Rendite hast von, was weiß ich, nehmen wir 8%, oder? das kann man manchmal machen, dann machst du 72 durch 8, gibt 9, das heisst, wenn du so investiert bist mit diesen 8% per annum, dann hast du in 9 Jahren das Kapital verdoppelt. Mhm. Jetzt kann man die gleiche wenden auf Inflation, oder? Und sagen, wenn du reale realen Verlust hast von 8%, zum Beispiel mhm. 8% Inflation, wenn wir das in den USA gehen, dann machst du 72 durch 8, das gibt 9. Das heisst, nach 9 Jahren ist die reale Kaufkraft von deinem Geld halbiert. Mhm. Und das ist nichts anderes als Anwendung von Zinseszinsfunktion. Mhm. Und Zinseszins ist etwas, mit dem können wir nicht gut umgehen können. Also ist exponentiell ist, oder? Ja. oder? Wir denken alle zusammen linear an. Ja, richtig. Sobald ja. Ja. Dass wir exponentiell müssen denken wie über den Zinseszins, dann ist unsere Intuition ein bisschen gestört. Mhm. Und äh, darum realisieren die Leute nicht, was das bedeutet, mhm. wenn sie 4% oder 8% Inflation haben. Ja, das ist
0: echt real ein realer Verlust. Ja, also eben, kann man kann sich bildlich so vorstellen, man werft einfach Geld aus dem Fenster. <lacht> ja, wenn du wolltest. <lacht> ja. Ja.
1: Oder wir verbräht es. Das sind
0: wir doch gerade im Kern des Thema. Geld muss doch langweilig sein und berechenbar. Und unser Geld ist nicht berechenbar. Es ist vielleicht langweilig. Anlegen soll auch ein bisschen langweilig sein. Ja. Aber es ist nicht mehr berechenbar.
1: Das ist an sich richtig. Und man macht das Geld in dem Sinn, wie wir Geld verstehen, berechenbar, indem man an Zentralbank einen klaren Auftrag erteilt. Mhm. Wenn ich das vorhin gesagt habe, sobald der Auftrag an der Zentralbank nicht mehr klar ist, wird das alles schwammig. Wenn der Auftrag an die Zentralbank klar ist, dann ist es berechenbar. Und darum ich sage ich immer noch: im Normalfall ist zum Beispiel für einen Schweizer im Schweizer Franken das Geld berechenbar, weil die Zentralbank eine klare Funktion hat. Und die heisst, äh, gut, heute sagt man 2% Inflation, oder? Mhm. Und nicht mehr. Und solange die Zentralbank das macht, ist es berechenbar. Mhm. Wenn die
0: Zentralbank das nicht mehr macht, dann ist es nicht mehr berechenbar. Aber Genau. Ähm, du nimmst das Beispiel Schweiz, und die Schweiz ist sicher ein gutes Beispiel. Ich, zum Beispiel die DZB, also die Europäische Zentralbank, die he, sagen ja immer, unser Ziel ist, ich bin jetzt gerade auf, parallel auf dem Twitter schauen, ähm, die zwei Prozent, die sind ja far away von dem in gewisser Region. Also Osteuropa ist nicht mehr lässig momentan. Ähm, ich glaube denen gar nicht mehr, und ich glaube gar nicht, dass die unabhängig sind.
1: Äh, ich glaube, das ist eines der
0: Hauptprobleme.
1: Wir also brauchen gar nicht, auf Osteuropa zu gehen. Äh, offensichtlich ist die Federal Reserve eben auch nicht unabhängig, ja. sondern man lohnt sich im Prinzip ist am Gängelband der Politik. Ja, und das genau. ist eines dieser Probleme. Wenn die Ziele nicht klar definiert sind, dann wird das ganze Zeug schwammig. Oder? Die Europäische Zentralbank, äh, ich bin da ein bisschen zynisch, ich bin schon von Anfang an der Meinung, und bei dieser Meinung immer noch, die Europäische Zentralbank ist eine Fehlkonstruktion, ja. Weil die Europäische Zentralbank tut ja so, wie wenn sie an allen Ländern in ganz Europa eine Geldpolitik können aufoktroyieren. aber nun ist in Gottes Namen die Geldpolitik, die Italien braucht, eine andere ja. als die Geldpolitik, ja. die Deutschland braucht. Ja. Und wenn man es so tut, wenn man das alles zusammen einfach über ein Leisten können schlo, dann ist das eine Fehlkonstruktion. Meiner Meinung nach haben wir bei der Gründung der EU haben wir zuerst eine eine form von politischer Union machen, bevor, dass man das Geld an das mhm. anbindet. Aber das ist nicht mehr gemacht worden. Und darum ist natürlich, der Euro, das ist unberechenbar. der Dollar ist sowieso unberechenbar, wegen diesen unterschiedlichen ja. Zielen, die sie haben. Das heißt, der einzige, der noch einigermaßen probiert berechenbar zu sein, ist die Schweizer Franken. Und darum haben wir tiefer Zinsen als alle anderen. Systematischen Aufwertungsdruck, ja. weil das die Leute natürlich sehen, Systematischen Aufwertungsdruck und weniger Inflation. Mhm.
0: Wie lange, glaubst du, gibt es nicht Euro?
1: Also ich habe die Woche ein Video gemacht, wo ja. ich gesagt habe, warum der Euro auf 80 geht.
0: Okay, aber
1: ja. da noch einmal ist der Ökonom, der kann die
0: langfristige Gleichgewicht ja, ja. voraussagen, er weiss nicht, wann. Aber glaubst du, dass es in 30 Jahren noch Euro gibt? Weil so viele Währungen sind entstanden und sind wieder verschwunden, oder? Wenn man die Historie zurückgeht und
1: Ja, in 30 Jahren ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, nicht mehr in dieser Form. Ja. Vielleicht, ich meine, wir diskutiert ja alle möglichen Modelle, Südeuro, ja. Nordeuro und so weiter und so fort. Ich glaube, der Euro wird sich weiterentwickeln, wird sich alles wird weiterentwickeln. Mhm. Woher genau das, dass das geht, ist schwierig zu sagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir zu einem Systemwerte zurückkommen, wo jedes Land in Europa wieder seine eigene Währung mhm. wird haben. Ich meine Der Euro hat schon einen Haufen Vorteile, oder? aber er tendiert zu Schwäche und wie du sagst,
0: er ist schwer berechenbar. Ja. Genau, das ist berechenbar. Und jetzt kommt der Bitcoin ins Spiel. Bitcoin, wissen wir, ist auf 21 Millionen, es ist limitiert, es wird nie mehr als 21 Millionen geben, der letzte wird 2140 geschöpft, geschürft. Bitcoin ist ein God, also es gibt keinen Präsident, es ist eine Community, es gibt keinen Präsident, kein CEO, kein whatever, ähm, also total berechenbar, Bitcoin ist vielleicht auch langweilig, okay, ähm, ist langweilig? Also von der Kursvolatilität her nicht. Okay, ah, da okay. haben wir eine Spannung drin. Das ist mega, mega krass, aber das macht ja auch der Fun. Ein von, das sagst du selber auch, bei deiner Core Satellite, also wenn man das Portfolio einen Kern hat, wo man die langfristige <lacht> Geldanlage Geldanlage tut, und mit dem Satellit holst du den Fun rein, oder? Ja, aber dort könnte man den Bitcoin schmeißen. Ja, zum also, es aber, ist ja eine Menge Sachen Genau, gesagt, aber also. der Bitcoin, jetzt mal deine Meinung zum Bitcoin, er ist nämlich eigentlich das bessere Geld,
1: ja, das sehe ich so nicht. Es gibt ja x Kryptowährungen. Ja, aber vieles
0: ist ja auch ein Scam, oder?
1: Ja, ja. Also, man muss ein bisschen aufpassen. Im Moment, wenn du mich fragst, was halte ich von Bitcoin, kann sagen, kostet du wenn wenn du spielen willst, warum nicht? Die Volatilität ist dramatisch und das ist am Anfang das ganze Zeug. irgendein sehe ich eigentlich die ganze Kryptogeschichte eher auf der Seite der Zentralbanken, also irgendwann ist es digitales Zentralbankengeld.
0: Dass der Staat noch besser kann den Bürger anschauen kann, was er macht?
1: Ja, das macht er heute ja nicht. Wir müssen das auch nicht dramatisieren. Ja. Wir, müssen das nicht dramatisieren. wir müssen auch nicht mit den Nachteilen anfangen. Ja. Aber ich meine, wir stellen heute ja fest, bös bös weis. gerade mit dem, was bei der CS passiert mhm. ist. Oder? Äh, wenn wir ein Zentralbankgeld hätten, wo jeder Bürger im Prinzip ein Konto hat, mhm. Bei der Nationalbank. Äh, danach wäre die, die Situation ganz anders. Ich glaube, eines der Probleme ist auch, dass das Giralgeld, das wir heute haben, über das kann man ja digital in Sekundenbruchteil verfügen. Und das ist ja mit der Grund, warum das so schnell gegangen ist, oder? der Bankrun bei der CS. Wenn man das digitale Bank. Äh, das digitales Geld bei der Zentralbank hätten, hätten wir ein bisschen mehr Sicherheit. Oder? Wir hätten dann nicht das Problem, und das ist übrigens etwas, was sehr viele Leute nicht wissen, ich meine, äh, unser Giralgeld, also unser konto und so weiter und so fort, das ist auf der Bilanz von einer Bank. Ja, genau. Und wenn es auf der Bilanz von einer Bank ist und nicht in einem Depot, äh, dann kann es verloren gehen, ja. wenn, wenn Bankkonkurs geht. Dann sage ich, wenn die Leute an mich fragen, was soll ich jetzt machen, mit den Aktien und den Obligationen, die ich im Depot der CS habe, sage ich überhaupt kein Problem, weil das ist nicht auf der Bilanz der Bank. Aber das äh, Schiralgeld ist auf der Bilanz der Bank mhm. und kann dann kaputt gehen. Mhm. Und wenn wir das auf der Bilanz der Zentralbank hätten, dann hätten wir das Problem ein bisschen weniger. Dann würden die Leute viel mehr realisieren, dass jedes Geld, -Geld das wo bei der Bank ist, eigentlich eine Anlage ist. Mhm und den notwendiger und mm. gesichert ist mm. und nimm notwendige wie am Konkursrisiko mm. untersteht. Mm. Also wo demher die Diskussionen, wo bei der Zentral, bei allen Zentralbanken im Moment geführt werden über die sogenannte Central Bank Digital, C -C -C, Digital C -C, ja. Currencies, ja. Oder? das halte ich für eine sehr interessante mm. Diskussion und ich glaube in die Richtung, das ist für mich ein bisschen ernster als jetzt sagen Bitcoin und doch das gibt's ja nur eine bestimmte Menge. Ja. Darf man das andere Problem auch nicht unterschätzen. Gold ist ja nicht beliebig schöpfbar ja. und Goldwährungen hat man seinerzeit Zeit abgeschafft weil es nicht gelangt hat, für das Wachstum von der Wirtschaft ja. nicht zu halten. Ja. Das heisst, du musst, wenn die Wirtschaft wachst, ja, ja. musst du auch liquide Mittel haben, die mit dem wachsen. Und wenn man jetzt sagt, Bitcoin kann ja nicht wachsen, nur eine gewisse Menge haben, dann wird sich der Preis von Bitcoin verändern und wird volatil bleiben, wie es jetzt ist. Und darum ist für mich Bitcoin im Moment, das ist etwas netzes, konzeptionell <lacht> interessant, ja. einfach weil es ja. wirklich zu einer Digitalisierung führt mhm. vom Geld führt. Aber
0: äh, Moment ist es eine Spielerei. Mhm. Siehst du nicht Bitcoin vielleicht auch als Alternative? Also eben, weißt, ich bringe immer das Beispiel. Als ich noch Kind bin hat mein Grossmärm und mein Grossvater, mir Goldveränderung gegeben. Rino, wenn mal Krise da ist, kannst du zahlen mit dem. Ähm, und jetzt kann ich das mit Bitcoin machen, oder? Oder Bitcoin ermöglicht vielen Leuten, die, die unbanked sind, dass irgendwie wie könnte, ähm, vor allem in Ländern, wo man vielleicht eine komische Regierungen haben, die, <lacht> die kulturische Regierung, was in Libyen nicht, ist, da kannst du nur 200 Dollar im, im Monat abheben. Da kann doch vielleicht der Bitcoin einfach als Alternative, ich habe neben dem normalen Zentralbankengeld, habe ich einfach nur mein Bitcoin, wo ich sagen kann, da kann ich ein bisschen losgelöst von Regierungen, von Staaten, von Zeiten etc. agieren. Und handeln.
1: Ja, aber also ich kaufe meinen Enkeln einen diversifizierten Aktienfonds. Ja. Wenn ich einen diversifizierten Aktienfonds kaufe, dann sind dort innen Sachen, von denen ich weiß, dass sie einen fundamentalen Wert haben. Beim Bitcoin habe ich nicht einen fundamentalen Wert. Für mich als Ökonom, als Finanzökonom hat eine Anlage einen fundamentalen Wert, wenn ich zukünftige Ereignisse auf heute abdiskontieren kann, man das sagt, was das heute wert ist. Beim Bitcoin kann ich nichts anders machen, als probieren, vorauszusagen, wo der Preis in zehn Jahren ist. Und das ist Spekulation. Man muss aufpassen, Spekulation ist nicht per se schlecht. Ja. Man muss einfach wissen, was man macht. Genau. Wenn ich in Aktien investiere, dann habe ich einen fundamental definierbaren Wert. Wenn ich in Sachen investiere, die keine zukünftigen Ertragnis produzieren, dann kann ich keinen fundamentalen Aber Wert
0: definieren. Die Aktien kannst du ja auch... Auf die Schnur fliegen. Wirecard, Credit Suisse, Suisse die haben ja einen fundamentalen weg. Genau.
1: Darum als Anleger, was man sicher nicht darf,
0: ist in Einzeltitel ja.
1: investieren, sondern in ein gemischtes Portfolio. Ja. Und das ist jetzt nicht ein Produkt, das ich will, äh, ja, irgendwie. Ja. Äh, als, mal, ist ein Produkt, das ich als Gut anschauen möchte. Das heisst, im Prinzip muss diversifiziert sein. Wichtig ist, dass das Risiko, das du bei den Aktien fahrst, das wird, für das bekommst du eine Prämie. Ja. Die ist nicht gross, ist 3-4% im Durchschnitt per annum, aber nur, wenn du ein diversifiziertes Portfolio hast. Sobald das du in Einzeltitel investierst, mhm. überkommst du keine Risikoprämie und dann kann alles
0: kaputt gehen. Ja. Aber kann nicht Bitcoin vielleicht auch die Rolle vom Gold übernehmen, oder von, einfach von einem neuen technologischen Wertspeicher. Also, dass vielleicht Bitcoin nicht als Paymentsystem global ähm, der Dollar und der Schweizer Franken ablöst wird, das sehe ich auch nicht, oder zumindest in den nächsten 30, 40 Jahren nicht. Ähm, man muss sich weiterentwickeln, aber dass es eine neue Spartechnologie kann sein für eine digital affine Zielgruppe.
1: Ja, aber es ist kein drin, Punkt, es wenn
0: ich keinen fundamentalen Wert kann definieren ja gut, fundamentale Wert <lacht> dann ist
1: wie bei Gold. Ich muss die Geschichte von Gold noch erzählen. Ja. Ja, ich habe ich mal einen Artikel, einen, einen Aufsatz gemacht und einen Artikel geschrieben ja. und bin in der basse zitiert worden, und ja. wo ich gesagt habe, Gold gehört an den Hals ja. meiner Frau, aber nicht in mein Portfolio. Und das ist genau der Punkt. Ich habe keinen definierbaren, fundamentalen Wert. Und das sage ich einfach als Finanzökonom. Ja, ja. Finanzökonomen denken halt so. Für mich hat etwas einen fundamentalen Wert, wenn ich zukünftige Ereignisse auf heute idealerweise Dividenden ja. oder was auch immer, auf heute kann abdiskontieren kann, dann kann ich den Wert definieren. Wenn ich den Wert nicht definieren kann, dann ist das Einzige, was ich nehmen kann, ist meine Erwartung über die zukünftige Preisentwicklung mhm. und das ist Spekulation. Aber nochmal, Spekulation ist nicht per se schlecht. Ja, ja. Du musst einfach wissen, was machst Als Ein Wertaufbewahrungsmittel noch einmal, ich kaufe meinen Enkeln diversifizierte Aktienportfolios. Könntest du
0: noch 5% Bitcoin drin tun? dann du noch, noch in. ein bisschen. Ja, da hast du noch ein bisschen den Hebel Ja gut,
1: ja. Sie sind jetzt 3- und 6-Jährige. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, in 10 Jahren mache ich Ihnen das vielleicht und sage, <lacht> schau, da könnte noch ein bisschen Spass haben.
0: Ja, aber weißt, es ist ja du, die jetzt von Bitcoin ist ja auch zum Beispiel die Limitierung von 21 Millionen. Ich wollte dabei sein, Produkt oder ein Projekt, nehmen wir mal ein Projekt Bitcoin, wo limitiert ist auf 21 Millionen, wo nicht ganz was? Ja, das macht es ja rarer. Das Angebot kannst du nicht einfach künstlich erhöhen. Es ist einfach fix, wie das Angebot in den Markt kommt. Und, ähm, wenn die Adoption zunimmt, wenn man mehr Leute kaufen, dann ist es herausgekommen, dass BlackRock einen ETF an der SEC lancieren will. Also wenn man den grössten Vermögensverband hat, dann hat man einen, einen Spot-ETF. auf.
1: Bitcoin. Er macht das nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er Geld verdienen will und weil er weiß, dass die Leute möchten mit diesem Zeug zusammenspielen möchten. Das ist ja legitim, mit dem kein es gibt andere knappe Güter. Du kannst auch einen Picasso kaufen oder einen ja. Anteil äh, 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 wie sagt man, wenn du einen Teil eines Kunstwerks kaufst? Ja, also, so, so tokenisi
0: Token, ja.
1: äh, Dann tokenisieren wir irgendwelche <lacht> Kunstwerke. Das eine da gibt es nur eines, dann tokenisieren wir ihn und dann nehmen wir den. Ich meine, das sind alles, das sind interessante Sachen, aber nochmal, die basieren darauf, dass man eine Erwartung über die Preisentwicklung dieser Sachen mhm. und sonst gar nichts. Mhm. Und Erwartungen über Preise sind
0: spekulativ. Es gibt ja sehr viele Ökonomen, die über Bitcoin. Ignorieren. Du ignorierst aber Bitcoin per se nicht. Also, du Nein, überhaupt
1: nicht. Ja. überhaupt nicht. Ich finde, also die Technologie, die dahinter ist, finde ich absolut genial. Mhm. Und das ist ja auch die Technologie, die man dann ist beim Central, äh, Central Bank Digital Money mhm. werden verwenden. Das ist die Basis. Oder? Also die Technologie finde ich großartig. Äh, alles, was rings um das Zeug herum geht, finde ich interessant. Und die Jungen, die wollen ja mit solchen Sachen spielen, <lacht> noch eines. Es sind einfach keine ernsthaften Anlagen im Moment. Das kann sich ändern. Aber ich tue es überhaupt nicht negieren.
0: Nein, warum nicht? Es hat auch viele interessante Sachen super. Wir sind schon durch mit 30 Minuten. ist super spannend. Mit dir könnten wir stundenlang reden, weil du bist wirklich das Lexikon der Finanzmarkttheorie. Ja, du <lacht> weißt ja alles. Der Dinosaurier. Oder? Der lebende Dinosaurier. Erwin, ähm, ich werde dich sicher wieder mal einladen als Gast. Herzlichen Dank, dass du da bist und ähm, einen schönen Sommer.
1: Danke, Rino. Merci ich wünsche dir das
0: auch. So, das ist die Episode mit dem Professor Dr. Erwin Herio, also der Dinosaurier von der Finanzindustrie. In wenigen Tagen kommt dann die nächste Episode mit übrigens einer tollen Frau, wo auch bei Erwin im Findturm Auftritt, mit Alexandra Jansen. Mit ihr rede ich dann auch noch mal über Geld und Portfoliomanagement mit Kryptos und vor allem mit Bitcoin. Bin gespannt, was sie für eine Meinung hat. Dir danke fürs Zuhören. Bis bald. Schöne Zeit. Bleib gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.